0: Vou agora ao Senhor, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, um texto sagrado muito conhecido da igreja, mas eu tenho certeza que servirá de edificação para as nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, a cada manhã. Na minha Bíblia o título é A ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Todos encontraram Mateus 28? Amém? Verso 1 em diante nos diz assim No fim do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro E eis que houve um grande terremoto Porque um anjo do Senhor desceu do céu Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste... Alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vim de ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o verez. é como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá lo aos discípulos, e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram, então Jesus lhes disse, não tem mais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reunindo-se eles, em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem. Vieram de noite, os discípulos dele o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança." Eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje Seguiram os onze discípulos para a Galiléia Para o monte que Jesus lhes designara E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra E de portanto fazer discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode dizer amém? amém? Amado Jesus, é bom estarmos na tua casa, nós queremos te agradecer de todo o coração, te louvar e te adorar, porque vencemos mais de uma semana de trabalho, de lutas, de dificuldades, e hoje iniciamos o primeiro dia da semana na tua casa, consagramos a ti a nossa semana, o nosso mês, a nossa vida, e pedimos que o Senhor venha nos guardar, nos proteger. Pai, perdoa os nossos pecados, Cura as nossas enfermidades. Livra-nos da depressão, da angústia, da tristeza, do pânico, da fraqueza, da falta de vigor. Visita cada corpo, a cada mente, a cada alma, a cada espírito nesta noite, Pai. Nos dando sabedoria, graça, poder, autoridade, unção. Um que nós possamos tomar as decisões certas, no momento certo. Que o teu Espírito Santo seja aquele que nos guie em toda a verdade, Nós pedimos todas estas bênçãos E o fazemos em nome de Jesus E aquele que crê no poder da oração Diga amém Amados Nós acabamos de ler aqui Um dos momentos mais importantes da história da humanidade A ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A ressurreição de Cristo é uma pedra de toque do cristianismo A ressurreição de Cristo É o fato histórico Mais importante da história da igreja. É óbvio que se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele não deixaria de ser o grande homem que Ele foi. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Ele seria um grande profeta. Ele seria um homem fantástico. Ele seria um homem extraordinário. Ele teria marcado o seu tempo de qualquer maneira. Mas porque Ele ressuscitou, Ele não é apenas um homem. Ele é Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? A ressurreição de Cristo faz toda a diferença. A ressurreição de Cristo é não somente uma convicção da igreja. É um fato histórico que nunca foi contraditado por ninguém. Quando Jesus ressuscitou, imediatamente aqueles soldados foram questionados. Eles receberam ordem para ordem que ninguém violasse o túmulo. Os soldados romanos, amados, eles eram conhecidos pela sua violência no cumprimento das ordens. Ninguém desobedecia um soldado romano. Roma dizimou países, Roma extinguiu povos, eles estavam acostumados com grandes conquistas, era um exército extremamente profissional, violento e capacitado. Não havia força que pudesse tirar Jesus dali, pelo menos sem uma resistência muito grande muito forte. E aqueles soldados chegam para o sacerdote e dizem, olha... Estávamos lá tranquilos, daqui a pouco desceu uma figura do céu, nós nunca vimos aquilo, diz a Bíblia que eles ficaram como mortos, o choque foi muito grande, sabe quando a pessoa fica assustada e você olha para a cara dela e fala assim, o que foi menina? Parece que você viu o quê? Como é que a gente fala? Parece que você viu um fantasma. A pessoa está branca, está assustada, é assim que eles se sentiam, eles não conheciam o mundo espiritual, eles não sabiam do que se tratava, eles ficaram absolutamente apavorados, como mortos, perderam as forças e eles poderiam pagar com a própria vida, porque não conseguiram cuidar do túmulo, e o fato é que os judeus então espalharam essa mentira, disseram, não, eles vieram aqui de noite e roubaram o corpo, seus discípulos roubaram o corpo, Mas, obviamente, por mais que o Império Romano tenha conseguido uma prova, o local, um pedacinho de unha, um pedacinho de osso do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a humanidade nunca conseguiu provar o contrário. Que Jesus ressuscitou e o seu corpo nunca foi encontrado. A história confirma que o Senhor Jesus ressuscitou. Naquela época, nós não tínhamos os meios de confirmação da história como hoje temos. Vídeos, vídeos. Gravações, Mas a prova testemunhal era mais forte Nós temos no, no direito brasileiro o, o delito de falso testemunho Mentir num tribunal era muito grave E Jesus foi visto E a sua ressurreição foi confirmada Por mais de 500 pessoas e é óbvio que isso foi checado E verificado pelo Império Romano De todas as maneiras possíveis e imagináveis Inclusive tem um filme, se você quiser assistir Chamado Ressurreição se eu não me engano, tem no Netflix Que trata do soldado romano Que foi o responsável por investigar A morte do Senhor Jesus E a função dele era provar que Jesus não tinha ressuscitado Obviamente, o tiro saiu pela culatra. Assista o filme né? É muito interessante O fato é que é um fato histórico Que Jesus ressuscitou Agora, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Amados, quando a gente fala Da ressurreição, é lindo, é bonito Mas você já parou para pensar Os momentos que antecederam a ressurreição? Como a igreja estava, como os apóstolos estavam, o pessoal no caminho de Maús, aqueles dois discípulos no caminho de Maús, eles refletem bem isso. Diz a Bíblia que eles estavam andando, Jesus se aproximou deles, eles estavam cabisbaixos, e aí Jesus fala: O que foi, gente? Vocês estão tristes? O que aconteceu? Eles são até rudes com Jesus, falam: Por acaso tu és apenas estrangeiro em Jerusalém? Tu não sabes das coisas que aconteceram aqui recentemente? A cidade está pegando fogo e você não sabe? Não voltou a perguntar: Você não tem WhatsApp? Não tem Facebook, cara, Instagram, não Tá está sabendo de nada, a cidade pegando fogo, você ignora, Jesus de Nazaré, varão poderoso em obras e palavras, ele veio aqui, revolucionou a nossa cidade, revolucionou a nossa nação, nós chegamos a pensar que ele era o Cristo, mas está morto, e já fazem muitos dias, é verdade que algumas mulheres aí tiveram uma visão de anjos, e dizem que ele ressuscitou, mas nós mesmo não vimos, Veja que o povo de Deus, as pessoas que criam em Jesus, estavam absolutamente abatidas, destruídas. A pessoa que eles mais amavam, a pessoa em quem eles criam, a pessoa que significava tudo para eles. Mudança de vida, salvação, alegria, paz, tranquilidade na alma, ausência de culpa, vida eterna. Tudo o que Jesus significava acabou. Por quê? Porque a vida... Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? A vida estava morta. Como é que pode a vida estar morta? A vida estava morta. Eu fico imaginando como aquelas mulheres estavam. Diz a Bíblia que, iniciado o domingo, ainda de madrugada, aquelas mulheres foram ao templo. E foi mais ou menos assim que aconteceu. As primeiras que chegaram foram Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus e Salomé. Foram as três que chegaram primeiro lá no sepulcro quando elas chegaram, Jesus já não estava mais lá, Jesus já tinha ido embora, apenas o um anjo estava lá, e o anjo diz, olha, ele não está mais aqui, vocês estão procurando o vivente entre os mortos, ele não está mais aqui, ele não disse que ia ressuscitar, e ele de fato ressuscitou, nesse momento, momentos antes dela chegarem lá no sepulcro, os anjos já tinham aparecido e os soldados já estavam lá, Quase como mortos Há alguns que dizem que quando elas chegaram Ainda trombaram com os soldados fugindo A especulação não se pode dizer Mas é bem possível E nesse momento, quando elas têm o um contato com Jesus, Jesus O anjo manda que elas informem Que Jesus tinha ressuscitado Elas vão embora Vão e avisam, quais são os outros dois que chegam na sequência? Pedro e João Eles vão correndo para confirmar Eles entram no túmulo E veem que Jesus de fato Não estava no túmulo eles vão embora, depois na sequência tem uma que volta, Maria Madalena não se conforma, talvez um pouco incrédula ainda, ela tinha ouvido a palavra dos anjos, mas não tinha visto Jesus, ela volta e procura pelo corpo de Jesus, e tem uma experiência pessoal com Jesus, Jesus aparece a ela e fala, Maria, não chores Maria, eu estou vivo, Vá dizer aos meus discípulos que eles vão lá para Galiléia porque eu vou aparecer a eles, como eu falei. Depois delas, ainda diz a Bíblia que a outra Maria, mãe de Tiago e de José, leva. Ó, mulher... oh, desculpa, a mulherada não é fraca, não, viu? A mulherada tinha que ver. As mulheres vão uma outra vez até o outubro, e tem mais uma experiência com Jesus, só depois dessas confirmações, é que eles creem que Jesus realmente ressuscitou, e a igreja se anima, aquelas pessoas que estavam desanimadas aquelas pessoas que estavam desistindo aquelas pessoas que estavam quebradas, aquelas pessoas que não tinham mais ânimo, aquelas pessoas que não tinham mais razão para viver elas são tomadas de fé de poder, de autoridade e de unção um Sabe por quê? Pelo que nós cantamos aqui hoje. Porque ele vive, é só por isso. Posso crer o amanhã, porque ele vive, temor não há. Se ele não vivesse, não haveria fé. Se ele não vivesse, não haveria convicção. Se ele não vivesse, não haveria alegria e sabe que às vezes na nossa vida alguma coisa importante morre às vezes morre a saúde às vezes morre um casamento às vezes morre um relacionamento às vezes morre um comércio às vezes morre uma vida financeira às vezes morre uma reputação às vezes morre tanta coisa e a gente quando vê aquilo que é caro e importante para nós morrer nós achamos que é o fim do mundo nós achamos que não tem mais jeito nós achamos que aquilo é o ponto final meu irmão, se você teve grandes perdas nesses últimos dias eu te aconselho a glorificar, adorar e exaltar ao Senhor, porque Deus vai te restituir tudo que você perdeu. não é ponto final é apenas prova é apenas um momento que você precisa viver naquele lugar que a gente um túmulo, que alegria um túmulo pode trazer eu pergunto, se você o que, que você coloca lá no, na tela do seu celular Ou na tela do seu computador? Alguém tem algum descanso de tela aí? O que, que você coloca lá? No meu tem umas ondas Tem um mar assim com umas ondas Alguém tem outra coisa aí? Alguém tem outra coisa? O que, que você coloca? Fala aí, Jennifer A fotografia. fotografia do bebê ó. A Jennifer coloca a fotografia, a fotografia do bebê Alguém coloca outra coisa aí? Uma girafinha, Uma girafinha. Gosto é gosto um frango. Oi? Um frango? Um frango? <risos> um frango aí, ó. é uma boa, abre o um apetite, né? Na hora do almoço, João Frango é um o é personagem. Ah, é? eu não conheço o João Frango, não. Onda. Então tá bom, hein? É. Tá ah, tá dando onda. João Frango, você é surfista, que sei boa. como é que é, então tá bom. <risos> Cada um na sua. Agora eu pergunto a você: quem de vocês coloca um túmulo no descanso de tela? Tá Alguém tem? Ah, eu coloquei um túmulo, Porque, porque, porque eu acho tão lindo um túmulo me traz esperança se a pessoa for gótica, né? quem sabe se a pessoa for depressiva quem sabe, mas ninguém coloca um túmulo para ter inspiração hoje estou tão feliz que eu vou visitar um túmulo túmulo é lugar de tristeza, morte sofrimento, de memória de alguém que foi e pelo menos nesse tempo não vai voltar mais isso é túmulo e às vezes a gente vê as desgraças que acontecem na nossa vida E nós achamos que elas são terminantes e definitivas O túmulo é um lugar de absoluto fracasso Desde que Jesus não esteja lá Você pode agora, Deus, por isso? Aqui, nesse túmulo, há maravilhas Nesse túmulo, há vitórias Nesse túmulo, há viradas Porque tem um detalhe, Jesus estava no túmulo Jesus estava na tragédia, Jesus estava no fracasso, Jesus estava na desgraça, Jesus estava na perda, e onde Jesus está, nada que é mal é definitivo, é passageiro, Salmo 30, verso 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, você pode dar glória a Deus por isso? Esse túmulo aqui que ninguém esperava nada de bom, esse túmulo era um lugar que era cheio de amor, como é que é pastor? tinha amor no túmulo, não tinha morte, não tinha amor meu irmão, aquelas mulheres sob risco da própria vida, elas poderiam ser presas, elas poderiam ser torturadas, elas poderiam ser mortas, e o evangelista Mateus, o evangelista Marcos, ele dá razão porque elas foram lá, elas foram lá para ungir o corpo de Jesus, para tratar o corpo de Jesus, elas acharam que iam chegar lá, ia ter um cadáver inerte, e elas iam pelo menos poder, prestar a última homenagem a Jesus, dar o último beijo, no corpo frio de Jesus, se lembrar um pouquinho dele, naquela época não existia, câmera fotográfica, elas queriam ter a última visão, a última imagem, para se lembrar um pouquinho mais dele, se isso não for amor, eu não sei o que que é, aquelas mulheres amavam Jesus a ponto de arriscar a própria vida para pelo menos tratar do cadáver dele se isso não é amor eu não sei o que é aquelas mulheres se arriscaram para ver um Jesus que elas achavam que estava morto e a igreja está esnobando Jesus que está vivo desculpa a sinceridade as pessoas têm tempo para tudo mas para Jesus não as pessoas têm tempo para estética, as pessoas têm tempo para comer, às vezes até demais. Meus ternos estão tudo encolhendo, vou reclamar com, a, com o fabricante, péssima qualidade. As pessoas têm tempo para tanta coisa, mas tem para Jesus. Aquelas mulheres de madrugada, correndo risco, sob perigo, elas foram até Jesus porque elas amavam Jesus acima das próprias vidas. Elas estavam tentando retribuir um pouquinho o amor que Jesus teve por elas. João 3,16 diz que Jesus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Elas t- estavam tentando retribuir um pouquinho do amor que Jesus tinha dado. Quem é aqui alvo do amor de Deus, além de mim? Diga glória a Deus, levante a mão. Deus? Deus tem feito tanto por você, foi dito aqui hoje: 500, quase 600 mil pessoas morreram só de Covid sem falar das outras doenças, dos acidentes dos perigos, dos assassinos e Deus tem preservado você, Deus tem colocado comida na sua mesa, Deus tem guardado os seus filhos, Deus tem guardado os seus pais Deus tem guardado os seus cônjuges Deus tem guardado a igreja de uma forma tremenda e extraordinária Ele tem dado tanto por nós e para nós e depois de tudo isso nós ainda temos a vida eterna vamos viver para sempre Teremos uma vida depois da morte E no momento certo A ressurreição do corpo Assim como ele ressurgiu Nós também ressurgiremos Ele está presente, ele é fiel, ele é bom, ele é santo Ele é justo E será que nós estamos retribuindo todo o amor que ele tem nos dado? Será que fazemos o suficiente para ele? Diante de tanto que ele tem nos dado? Veja que no momento da tragédia Tinha amor Amados O hino, se eu não me engano, o hino 136 da Arpa Cristã, de autoria da Frida Vingren, ela fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Hum. Os louvores que mais agradam a Deus não são os louvores do templo, são os louvores do túmulo. Esses louvores agradam a Deus, essa adoração agrada a Deus. Vir no dia de festa. No tempo que tudo está dando certo, que você está prosperando, a conta corrente não cabe mais zero, você está feliz, casamento vai indo bem, as coisas estão bem, até o seu time de futebol está ganhando todas, né, Rafa? Sangue de Jesus. Acontece, está tudo dando certo, as coisas estão bem. Aí você louvar a Deus, meu irmão, isso aí qualquer um consegue, mas a devoção no momento da perda remo- devoção no túmulo, quando você pensa que tudo de mais importante que você tinha está no túmulo, isso é só para quem ama o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra que eu trago para você é o seguinte, se houve alguma perda na sua vida, não deixe de amar, não deixe de amar, quantas pessoas que o amor arrefeceu, amavam tanto Jesus, tinham tanto prazer em ler a Bíblia, tinham tanto prazer em cantar, tinha um tanto prazer em orar. Tinha um tanto prazer em adorar. Era igual Davi no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tinha tanto prazer em cultuar. Mas porque alguns túmulos apareceram na sua vida, parece que Jesus não é mais o mesmo para você. A palavra que eu trago hoje é uma palavra de despertamento. Ame Jesus no nascimento. Ame Jesus nas conquistas. Mas ame Jesus no túmulo. Quem está disposto a amar Jesus lá dentro do túmulo? Diga glória a Deus e Agora, tinha amor lá no túmulo Outra coisa, tinha vida No túmulo Só Jesus pode fazer isso, irmão Ele já tinha feito, né? Está lembrado? No evangelho de João, capítulo 11 Quando ele disse para Marta e para Maria Fiquem calmos Lázaro vai ressuscitar Aí Maria falou assim, É, Senhor, eu sei Que ele ressuscitará na ressurreição Do último dia, ele falou Que isso, minha filha Se alguém crer em mim Ainda que seja morto viverá Fique tranquilo, porque eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz, Lázaro vem fora e Lázaro sai. Ele já tinha feito uma ressurreição. Ele já tinha levantado o filho da viúva de Naim. Ele já tinha ressuscitado a filha de Lázaro. Ele já tinha provado que ele era a ressurreição e a vida. E no verso 6 diz a Bíblia que o anjo fala, olha, ele não está aqui. Aqui é um túmulo Aqui é um lugar de morte Mas o túmulo só é um lugar de morte Se Jesus não estiver nele Porque se Jesus estiver no túmulo O túmulo tem vida Não interessa o que morreu na sua vida Deus está dizendo Eu tenho poder para ressuscitar Eu tenho poder para devolver Sabe que às vezes Nós temos vida biológica Mas vida biológica não é tudo Vou repetir, vida biológica não é tudo. Há pessoas que são verdadeiros zumbis. Sabe como é a história do zumbi? O zumbi, ele anda, ele não fala, ele anda, ele caminha, mas eu pergunto, o zumbi tem vida? Não. E quantas pessoas que estão vivendo como verdadeiros zumbis? Ele levanta de manhã, ela levanta de manhã, sai para trabalhar, faz tudo o que tem que fazer, mas a vida está distante vida está distante, é tristeza, é depressão, é angústia, é questionamento, é dissabor, é falta de prazer, eu conheço pessoas, eu tenho procurado ajudar pessoas que me dizem, eu não tenho prazer de sair da cama, eu não tenho prazer de acordar pelo contexto da minha vida, eu não tenho vontade de sair da cama, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de estar com a minha família, quantas pessoas estão se isolando nessa pandemia… Pessoas que estão se fechando no seu mundinho de questionamentos... No seu mundo de fraqueza, de depressão, de angústia, de pânico, de preocupação... Quantas pessoas têm vida biológica... É por isso que Jesus falou bem assim... O ladrão... João 10,10... 10, Ele não vem senão para roubar, matar e destruir... Eu vim, porém, para que tenham vida... E não é qualquer tipo de vida... É vida em abundância É vida com paz É vida com alegria É vida com disposição É vida com vigor É vida com prazer O Espírito Santo me autoriza a dizer nesta noite Que Ele está devolvendo o prazer de viver Para a sua casa e para a sua vida Quantas pessoas amarguradas eu não estou aqui para sobreviver, eu estou aqui para viver Quem veio viver aqui? Diga agora, meu Senhor Quantas pessoas sobrevivendo? Ali tinha vida Eu quero dizer para você que o fato do seu coração bater Não significa que você tem vida Michael Schumacher foi um grande campeão de Fórmula 1 e desde 2013 Ele não vive Ele tem uma sobrevida Depende de aparelhos para viver Eu pergunto, isso é vida? Alguém que está depressivo tem verdadeiramente vida? Não, precisa da vida de Deus Todos nós podemos passar um processo de depressão De tristeza, de angústia Tenho certeza aqui Que embora a gente não fique falando isso A maioria de nós viveu um período de depressão Quem já viveu um período de tristeza profunda? Não tem vergonha de dizer, eu já vivi Deus manda dizer para você isso não é o plano dele O plano dele é que você tenha vida e vida com abundância Eu quero repreender pelo poder da palavra de Deus Em nome de Jesus Toda a depressão da sua vida Você que está presente Você que me assiste pelas redes sociais Toda depressão, angústia, todo pânico, todo medo, todo transtorno emocional vai sair da sua vida em nome de Jesus. Você vai acordar com uma alegria que você não compreende, vai acordar com um vigor, com uma disposição que há muito tempo você não tinha. Você vai acordar feliz e animado, não porque você tem razões para isso, você tem apenas uma razão para isso: Jesus de Nazaré, o Senhor da Igreja. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa existência ele é a paz que excede todo o entendimento, ele faz a diferença em nossa vida, e sem ele nós não podemos viver, quem recebe essa bênção, é de glória a Deus, aleluia adora o Senhor, já vou terminar terceiro, tinha esperança tinha esperança elas tinham visto Jesus, aquelas mulheres elas tinham visto Jesus, amadas não, elas tinham visto um anjo que dizia, ele vive mas aquilo gerou o que nelas? esperança Quem sabe tem uma bênção para a sua vida Que ainda não se materializou Mas Deus me autoriza a dizer para você Que ela já está concedida hoje em nome de Jesus Quem sabe você entrou aqui hoje Ou você ligou esse aparelho para nos assistir Pelas redes sociais E você disse, mas como eu precisava Da bênção A, da bênção B Da bênção X, da bênção Y Da bênção Z Não me interessa, Deus manda dizer para você Que ela já está liberada Tenha esperança Vai se concretizar A esperança é o sonho da alma acordada. É quando você tem expectativa boa para o dia de amanhã e os dias que vêm depois. Eu fico muito preocupado quando vejo pessoas pessimistas. Não faz parte do caráter cristão ser pessimista. Não faz parte do caráter cristão esperar o pior. Nós cristãos esperamos o melhor. Eu gosto muito de um louvor que diz bem assim. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Eu vim profetizar para a sua vida nesta noite. Você volte a ter esperança, porque grandes coisas vão acontecer na tua vida em no nome de Jesus. Tem esperança. A Bíblia diz agora, 1 Coríntios 13, 13 Agora permanecem essas três coisas Fé, esperança e amor Mas o maior desses é o um amor Tem esperança Acredite, o melhor para a sua vida ainda não chegou Aí Eu, vi, eu fico vendo algumas pessoas saudosistas teve um tempo da minha vida financeira que foi muito bom, teve um tempo no meu casamento que foi muito bom Ai, teve um tempo no meu ministério que foi muito bom teve um tempo na minha vida espiritual que foi muito bom, antigamente Jesus falava, antigamente Jesus curava, antigamente tinha profecia, antigamente tinha interpretação de línguas, antigamente tinha cura, quantos testemunhos de cura e de milagres nós não ouvimos só hoje para a glória de Deus em nome de Jesus, porque Jesus Cristo é o mesmo, meu irmão e minha irmã ontem, hoje e sempre será eternamente aquele tempo não foi o tempo de ouro da sua vida, o melhor tempo da sua vida ainda está guardado e reservado, ele ainda está chegando, eu tenho autoridade de Deus, eu não tinha premeditado falar isso, mas o Espírito Santo está me deixando falar, e eu vou entregar o que ele me entregou, Deus tem coisas grandes para a sua vida o melhor período financeiro da sua vida ainda não chegou está chegando para a glória de Deus O melhor período no seu casamento você não viveu. Ele está chegando em nome de Jesus. O melhor período na sua saúde, você não viveu. Ele te dá saúde hoje. Ele está chegando na sua vida em nome de Jesus. O melhor período na sua família, dos seus filhos. Você não viveu. Ele está chegando para a glória de Deus em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga agora a Deus, aleluia. Ah, outra coisa que tinha lá. Olha que contrassenso para os homens. Tinha alegria no túmulo. Como é que é pastor? Tinha alegria no túmulo? A Bíblia falou que tinha alegria. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 28, verso 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Como é que pode isso gente? Como é que pode uma pessoa chegar triste no túmulo e sair alegre do túmulo? Isso não tem lógica é por isso que a paz de Deus recebe todo o entendimento é por isso que a presença de Jesus torna a tristeza em alegria a doença em saúde a escassez em abundância, a fraqueza em força aquelas mulheres chegaram ali tristes, amarguradas para velar um cadáver mas depois que elas têm contato com um milagre com algo maravilhoso que tinha acontecido elas saem alegres de um lugar que só tinha capacidade de gerar tristeza de gerar angústia, de gerar perda, corrupção e medo. Elas saem alegres, meu irmão. Se Jesus estiver no seu calvário, se Jesus estiver no seu túmulo, se Jesus estiver na sua prova, se Jesus, se Jesus estiver na sua luta, fique tranquilo. Ele dará alegria no meio do processo que você está vivendo. Quer tranquilizar a sua vida? Deus vai mandar alegria para você. Sabe que às vezes eu chego a ficar irritado com Deus? Já falei isso aqui com vocês, né? Às vezes eu passo umas provas e eu quero ficar down Eu quero ficar bravo Eu quero ficar meio, sabe? Quem quem de vez em quando quer quer ficar um meio coitadinho assim? Só eu, de vez em quando fico meio bravo com Deus? Aí eu quero ficar meio assim, meio no meu canto Aí só que eu fico bravo porque eu não consigo, eu fico alegre Aí eu falo, puxa vida, senhor, o senhor nem vai deixar eu ficar bravo? O senhor nem, às vezes eu fico até com, né? meio irritado porque eu falei Jesus o senhor não vai deixar eu ficar bravo o senhor não vai deixar eu ficar nervoso a alegria do Senhor é a nossa força meu irmão você vai ficar alegre você nem vai entender por quê. você vai olhar para sua conta bancária e falar mas não era para eu estar alegre mas fica tranquilo Deus já vai prover Deus vai prover ela tá magrinha agora daqui a pouco vai estar tá gordinha para glória de Deus no nome de Jesus ela tá pequenininha agora daqui a pouco vai estar tá grande você olha para as dívidas né? Você fala, meu Deus, é muita dívida Fica tranquilo, quando Jesus chega e tem dívida Ele salda tudo, ele paga tudo, ele resolve tudo Ele muda a história, Você fica tranquilo Nós temos que nos alegrar Na esperança A Bíblia diz, alegrai-vos na esperança Nós não ficamos alegres só quando as coisas acontecem Nós ficamos alegres com a promessa da vitória Você pode agora mesmo isso? Fica tranquilo, quando estamos com Jesus Mesmo num túmulo há alegria Já estou terminando? Outra coisa Tinha... Consolo no túmulo Como é que é, pastor? Tinha consolo Você vê que no verso 5 O anjo dirigindo-se às mulheres disse Não tem mais No verso 10 Depois que Jesus aparece Qual é a palavra de Jesus? Não tem mais Não tenha medo Tem consolo no túmulo Jesus acabou de morrer, gente Ele acabou de ressuscitar Quem que tinha que ser paparicado ali? Era as mulheres ou era Jesus Quem foi que venceu a morte? Quem foi que passou pela experiência mais traumática da vida? Jesus Quem tinha que ser paparicado? Jesus Ele que merecia toda a atenção Ele que merecia todos os créditos Mas nesse momento ele olha para as mulheres Ele consola as mulheres Ele fala, não tenham medo Eu estou vivo, eu estou bem Eu já venci a morte Eu já venci o inferno Eu já venci as limitações Eu já venci tudo Não tenha medo a palavra de Deus para você é a seguinte Não tenha medo Confia É uma palavra de consolo. Sabe que o Brasil é campeão de transtornos emocionais Você sabia disso? Durante a pandemia Nós assumimos o primeiro lugar de transtornos emocionais No mundo E o brasileiro tem fama de ser alegre né? O brasileiro tem fama de ser alegre né? Levanta, sacode a poeira Dá a volta por cima, não é assim? que o poeta popular fala O brasileiro tem fama de ser bonachão é. Talvez da boca para fora o brasileiro seja assim, a realidade médica, clínica, é que nós somos campeões no mundo em transtornos emocionais, como síndrome do pânico, como depressão, e outros, síndrome de burnout, outros, outras tantas síndromes que tem por aí. Uma vez eu estava em contato com um amigo meu, advogado, e ele teve síndrome do pânico. Do nada, ele tinha um medo irracional. Medo de morrer, medo que ia acontecer um acidente. Estávamos andando de carro, ele falou, meu Deus, vamos bater, esse carro vai virar, nós vamos morrer não tinha uma razão mas o medo tomava ele de uma tal forma que ele não conseguia se controlar tamanho era o pânico tamanho era o medo tamanho era a angústia que tomava aquela pessoa e Jesus está dizendo bem assim, para mim e para você não tema eu não sei o que que está te dando medo eu não sei se a saúde de um familiar que você ama muito tem te dado medo não sei se você tem medo de perder um filho perder uma filha perder um pai, perder uma mãe eu não sei se alguma coisa tem dado medo em você. Não sei se você coloca a cabeça no travesseiro você tem aquele pânico, aquele medo de perder alguém que você ama. Deus manda eu dizer para você: tranquilize o teu coração, não temas. Eu cuido dele, eu cuido dela, eu cuido dos seus, eu cuido da sua casa. Não interessa o que está acontecendo na sua vida. A palavra de Deus é: não temas. Não temas. Deus vai tirar do meu coração, do seu coração, todo o pânico, todo o medo. Você vai receber consolo, você vai receber paz, em nome de Jesus. Vamos partir para o encerramento. Ah, tinha outra coisa Não parece lógico Mas tinha outra coisa no túmulo Tinha adoração no túmulo Como é que é pastor? Tinha adoração, vamos para o verso 9 E eis que Jesus veio ao encontro delas E disse salvo E elas aproximando-se Abraçaram-lhe os pés e o Adoraram No meio do túmulo Aquelas mulheres Adoraram Olha, cada um de nós tem uma chamada Um tem chamada para pregar, outro tem chamada para cantar, outro tem chamada para tocar, outro tem chamada para administrar, outro tem chamada para evangelizar, outro tem chamada para ensinar. Cada um de nós tem uma chamada, mas todos nós temos algo em comum. Todos nós somos adoradores. Todos nós. Chamada para adorar, todos nós recebemos. Chamada para glorificar... Todos nós recebemos. Se você nunca adorou a Deus, você não sabe qual é a razão da sua existência. Eu já citei aqui Mark Twain, um escritor americano, ele diz que o homem tem dois dias mais importantes na sua vida: primeiro, o dia que ele nasce, segundo, o dia que ele descobre para quê? Você nasceu para adorar a Deus. Adorando a Deus, você será feliz. Adorando a Deus, você será curada. Adorando a Deus, você achará alegria. Adorando a Deus, você terá paz. Adorando a Deus, você terá prosperidade. Adorando a Deus, você vai mudar a história da sua vida. Adorando a Deus, você vai mudar a história da sua família. Adorando a Deus, você vai alcançar os seus objetivos. A prioridade é a adoração e tem na vida do adorador, você pode adorar a Deus por isso? Adorar. E veja que a adoração não é exaltação. Nem, elas não adoraram Jesus abraçando a cabeça dele, elas adoraram Jesus abraçando os pés dele. A adoração não é para eu ser exaltado, a adoração é para Jesus ser exaltado. Eu fico muito preocupado com as músicas que os evangélicos estão compondo nos últimos dias. Né? Tem música que parece vingança gospel já quem canta pode cantar até bonitinho, né? Mas não me agrada muito. Tem uma música que diz aí que é tem sabor de mel, né? A minha vitória tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou? Quando vi você na benção vai se arrepender. Não parece uma vingancinha, gosta? E esse depois esse louvor me preocupa porque ele termina no palco. Você já viu isso? Quem lembra desse louvor? Como é como é, que é a última frase aí? que a pessoa vai ver você no palco e vai estar no meio da multidão o adorador ele tem destaque ou o ser que ele adora que tem destaque? eu fico muito preocupado quando a oração é centrada a adoração é centrada no eu. aí é preocupante tem pessoas que adoram mas não adoram para Jesus, adoram para eles com toda sinceridade está lembrado dos fariseus? o que que Jesus falou? não sejais como os Que eles se comprasem de fazer orações nas praças Para serem vistos pelos homens Eu digo que eles já receberam o seu galardão Não seja como eles que dão esmolas para serem vistos mas não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Eles, na verdade, já receberam o seu galardão. Eles não têm mais nada comigo. Quando você for orar, não seja como os fariseus, que oram em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Ora lá no seu aposento, no seu quarto. Que Deus que vem em oculto te recompensará. Eles já receberam o galardão deles. A adoração não é para eu ser exaltado. É para Jesus ser exaltado. A adoração não é para eu aparecer. É para Ele aparecer. A adoração tira o foco do adorador. E põe o foco no Jesus, que é o alvo da adoração. Você pode agora a Deus por isso? Por isso que João Batista diz, convém que ele cresça. E eu diminuo. João Batista sabia. Jesus aparece para João Batista e diz a Bíblia que quando Jesus chegou, qual foi a frase de João Batista? Eis aí, João 1,29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus desceu lá para o Jordão falou, João, eu vim ser batizado por você, o que que João falou? olha que honra, chame todos os meus seguidores, vamos fazer uma selfie aqui, Jesus, vou postar aqui no meu Instagram, que eu estou batizando o Senhor, que top, que honra eu poder batizar o Senhor, eu sabia que o meu ministério era forte, mas não sabia que era tanto, né, puxa vida, ai, ai, Jesus, vamos descendo aí, eu já vou batizar o Senhor, Foi assim que ele fez? falou, Senhor, tu batizas a mim, eu tenho que ser batizado pelo Senhor, Como é que eu vou te batizar? Deus falou assim, calma filho, deixa. Por enquanto é assim, vamos cumprir a lei. Por enquanto é assim, por enquanto você está tendo um um pouquinho aí de destaque, mas é só por enquanto, daqui a pouco as pessoas vão se lembrar de mim no mundo inteiro, vão ser salvas pelo meu nome. Naquele momento, João reconhece, ele fala assim, olha, eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, para perdão dos pecados, mas depois de mim virá um, que eu não sou digno de levar as sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo Quando ele batiza Jesus A Bíblia diz bem assim No momento que ele foi batizado, Jesus saiu da água Quando ele saiu, o que foi que o João viu? O Espírito Santo Descendo sobre ele Na forma corpórea de uma pomba E uma voz do céu que dizia Este é o meu filho amado Em quem eu tenho prazer Em quem eu me compraso Quem estava em foco ali? João ou Jesus? Eu estava lendo esses dias uma Bíblia em inglês E essa Bíblia em inglês, a tradução do Evangelho diz bem assim. E ele viu o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus e brilhando sobre ele. A versão em português não fala. A versão em inglês diz que Jesus brilhava. Meu irmão, quem brilha nessa igreja não é ninguém além de Jesus. O brilho é dele, a glória dele tudo é para Ele, nós estamos aqui para glorificá-Lo, para adorá-Lo, o nosso sentimento tem que ser de João Batista, convém que Ele cresça e a gente diminua, eu posso ficar apagado, mas Jesus tem que brilhar, Ele tem que mostrar quem Ele é, é por isso que no monte da transfiguração, aquele brilho que só João viu, Ele foi como o brilho do sol, as vestes dEle resplandeceram, porque Jesus é o centro das atenções da igreja, você pode agora, a Deus por isso? E para terminar, Verso 10, Jesus pensa, então Jesus lhes disse, não temas, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Tinha serviço no túmulo, a história termina com Jesus dando tarefa para elas, elas acabaram de adorar e Jesus fala bem assim, legal, vocês já receberam a benção. Vocês já me viram, vocês já adoraram, mas tem uma galera que está triste e amargurada ainda. Então vocês vão sair daqui, não vão para casa não. Vocês vão sair daqui para anunciar que eu estou vivo. Vão sair daqui para servir. Adorador que não serve, não serve para adorar. Adorador que não serve, não serve para adorar. Eu fico pensando, Pastor Assista me contou, obviamente oh, por é uma questão ética, não vou dizer o nome. Pastor Assista estava num grande evento e tem um cantor é muito conhecido, muito famoso, vocês devem cantar as músicas dele ele estava em um evento grande aí de uma igreja, também não vou dizer, por uma questão ética, e aí uma uma servente do local, falou, olha eu gosto muito do senhor, eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim, foi isso pastor Francisco? Eu queria que o senhor orasse por mim, eu gosto muito do senhor, admiro o senhor, suas composições, suas músicas, eu queria que o senhor orasse por mim, aquele pastor olhou para ela e falou assim, eu não fui contratado para orar por você, eu não vim aqui para orar por você, eu vim aqui para cantar, É adorador ou Nunca foi Se Deus não tiver misericórdia Nunca será É showman É popstar É cantor gospel Adorador é outro nível Adorador é outro nível Adorador sabe que ele não está lá para se apresentar Ele está lá para apresentar Jesus às pessoas que o ouvem É totalmente diferente Quantas pessoas a gente vê Que querem adorar para ganhar alguma coisa para ter alguma coisa, para ter algum destaque. Eu não prego, amados, para ser servido, eu prego para servir. Eu prego para entregar alguma coisa para a igreja. Quem está no diaconato, eu tenho certeza que não veio aqui para ser servido, veio aqui para servir. Você que ofertou, eu tenho certeza que você tem essa convicção, você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir. Deus te chamou, acima de tudo, para o serviço. E eu tenho autoridade de Deus para dizer que você será um instrumento de Deus para abençoar vidas pastor, não sei pregar, não precisa, não precisa, você tem um testemunho, você tem uma vida, e o Espírito Santo vai colocar as palavras certas na sua boca no momento certo, Deus vai usar você para abençoar pessoas, pessoas vão desistir de tirar a própria vida, eu estou profetizando isso com muita tranquilidade, pessoas vão desistir de tirar a própria vida por causa de uma palavra sua, por causa de um abraço sim, por causa de um telefonema seu, de uma mensagem sua, pessoas vão aceitar a Jesus por causa de um abraço seu, por causa de uma palavra sua, por causa de um exemplo seu, Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a adorar, mas adorar servindo ao Senhor Jesus, você pode colocar de pé em nome de Jesus? Tanta, tanta coisa para cantar, já passou tanto louvor na minha mente, eu tenho que escolher um, né? Já passou tanta coisa na minha cabeça, o tempo que eu estou pregando aqui, já vários louvores vieram à minha mente, mas eu quero terminar é, adorando ao Senhor Jesus junto com você. Mais de ti. Mais de ti. Se houver alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador ou reconciliar-se com Deus, esse é o momento, essa é a hora, esse é o dia. Vamos adorar os braços. Enquanto estivermos adorando, Jesus vai te curar. Enquanto estivermos adorando, Ele vai visitar as suas crianças.